0: Du hörst von Links betrachtet, den Politik-Podcast für Weltverbesserer mit Elisa Kaiser und Christoph Stumptner. Hallo, ich bin die Elisa. Und ich bin der Christoph. Wir sind zwei Freunde, wir treffen uns jeden Montag zum Frühstück und reden über Politik. Ich verfolge gerade... Wahrscheinlich etwas, keine Ahnung, obsessiv schon fast, mhm. diese amerikanische Election.
1: Oh, shoot, da bin ich gerade echt gut informiert. Echt? <lacht> äh, na, ich habe mir gestern nochmal das Medicare for All Last Week Tonight angeguckt.
0: <lacht> ah, Also Oliver. zum zweiten
1: Mal, deswegen bin ich jetzt... Ähm, ja. äh,
0: tatsächlich wäre das einer meiner einer, einer Einstiegspunkte gewesen, nicht so direkt das, sondern eher die Tatsache, dass Bernie Sanders ja als der Kandidat okay. der Demokraten sich gerade so ein bisschen durchzusetzen scheint. Ähm, naja,
1: nach drei Staaten ist es schwer zu sagen, aber.
0: Aber er hat sie halt alle gewonnen. Also ich weiß schon, es ist jetzt. Er äh
1: hat den ersten nicht gewonnen.
0: Per popular vote schon.
1: Naja, aber. <lacht> <lacht> sind wir jetzt schon so weit, dass wir die Lautstärke von von Applaus messen? oder Aber laut Stimmen hat er doch nicht gewonnen. oder ist es einfach Nein, die haben da auch gelogen? so ein
0: Wahlmandatesystem wieder. Also der hatte auch wieder mehr Wähler Ach in Personen, so, okay. aber er hatte hm. weniger Wahlmänner in diesem Druck. Ja. Aber das ist jetzt auch wirklich... Das heißt,
1: egal. Das sind inzwischen Wahlpersonen. Okay, Entschuldigung.
0: Kann ah. sein. so, stimmt. ja. Ähm, genderst du ab jetzt alles, was ich sage? Weil da muss ich mich dran gewöhnen. Nee,
1: wollte ich Aber nee, ist in Ordnung. Ich
0: meine, dann mache ich es ja vielleicht irgendwann selber. Ja. Ähm, <lacht> egal wir müssen jetzt auch nicht über die Details von Bernies sich ja, okay, durchsetzungsfähiger, aber okay. das Thema Medicare for All ist ja irgendwie bei denen also ne sowas wie wie ein Gesundheitssystem staatliches mhm. staatlich finanziertes Gesundheitssystem äh, ist da ja irgendwie trotzdem in aller Munde und da muss ich einfach mal ganz kurz sagen, da bin ich echt froh, dass wir diese da muss ich auch ein bisschen arrogant werden, diese steinzeitliche Diskussion nicht mehr führen müssen.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, also was ich immer wieder höre, wenn ich mit Menschen darüber rede, ist halt schon dieses, naja, die haben halt eine andere Kultur. Stimmt, Amerika hat halt diese diese Pay-to-Win-Struktur irgendwie. Ich finde super problematisch, dass... Also am Ende ist ja dieses Kassensystem, also die haben ja kein Kassensystem, sondern das Gesundheitssystem, was es da gibt, ist ja so... Naja, wenn du es dir leisten kannst, kannst du halt zum Arzt gehen, aber ja, wenn, und, wenn du, du dir halt den Kopf ja auch, und du willst eine genau. Ambulanz holen, aber du kannst es dir nie leisten, dann hast du halt ein Problem.
0: Genau, und die haben ja an sich auch ein gutes, also es ist jetzt nicht so, als, ja, als wäre ja. die medizinische Versorgung dort schlecht. Das hat er ja schlecht.
1: auch gesagt, berühmte und reiche Leute gehen ja nach Amerika, um sich operieren äh, ha, also, zu lassen. du bist jetzt ne? wieder
0: bei John Oliver. Ja. Ja.
1: Und ja, stimmt, die haben gute Ärzte und so. Also ich glaube schon, dass, dass es sich lohnt, wenn du irgendwie die Kohle fett hast, da hinzugehen und dir den besten Arzt auszusuchen, der dich aufschneidet und zumacht und danach ist alles top. Glaube ich schon. Aber es ist halt die Frage, ob du keine Ahnung, wie viel tausend Euro dafür übrig hast, irgendwie.
0: Ja, ja klar. Naja, genau. Und ist mir schon klar, sag ich mal, dass die das System, wie es in Amerika ist, halt einfach sehr viele Probleme hat, sehr viele offensichtliche Probleme ja. auch hat. Und deswegen ist es ja auch so, dass die allermeisten europäischen Länder zumindest und in Kanada und so ist ja irgendwie auch noch so ein bisschen in diesem westlichen Lebensstil ja. mit drin und so. Hm. Die haben das, so die haben so eine Art von System oder also sehr haben, sehr viele.
1: Ja, wir haben natürlich auch noch ein anderes System, ne? Also jetzt Großbritannien hat ja den National Health Service, das heißt, die haben ja eine staatliche Kasse quasi. Das haben also das schaffen wir in Deutschland auch nicht.
0: Ja, ne? wir lassen die trotzdem konkurrieren untereinander, genau. Ja.
1: Ja, auch. Und dann haben wir ja aber auch noch private Grenzen.
0: Genau, das ist aber das das können wir später noch mit aufziehen. Das wäre für mich nämlich so ein extra Subpunkt. So das ja. uns, unser zwei Klassenmedizinsystem, um mal diesen Kampfbegriff gleich zu verwenden, ist natürlich ein Punkt, ja. Aber also erstmal wollte ich gar nicht motzen.
1: Ach, schade. Nee, sondern ah. erstmal
0: wollte ich ja schon mal sagen: Hey, cool, dass wir
1: da drüber mit wechseln. so
0: einer Selbstverständlichkeit auch ja. zum Arzt gehen, wenn wir krank sind. so...
1: Absolut. Also ich finde es auch total gut, dass wir halt nicht uns entscheiden müssen, ja, kann ich es mir jetzt halt irgendwie leisten, mit, keine Ahnung, irgendwas ganz furchtbar Schlimmes zum Arzt zu gehen oder kann ich es mir leisten, mich operieren zu lassen oder mir das und das einbauen zu lassen. Das ist geil. Und da sind wir ja auch irgendwie schon so gute 120, 30, 40 Jahre drüber.
0: Ja, ja, eben. Also diese Diskussion
1: ja, führen wir auch ja, also genau, meiner Meinung genau. nach gar nicht mehr. Genau, es
0: gibt gar nicht mehr diese gesellschaftliche Diskussion ja. bei uns darüber, ob das ja. sinnvoll ist.
1: Deswegen finde ich, ich finde das auch super befremdlich, wenn ich das sehe, so dass, dass du da zum Arzt gehst und du bezahlst deine Rechnungen selber. Und wenn du halt Pech hast und du hast halt irgendeine chronische Erkrankung oder eine schlimme Erkrankung, ja, musst du halt gucken, wo du die, das Geld für deine Chemotherapeutika zusammengekratzt kriegst. Ich finde das absurd. Wie kann denn du was, also Wie kann denn irgendjemand sowas wollen? Das ist so seltsam. Aber ja, okay.
0: Ja, ja, die, genau. Das ist, das ist schon äh, ziemlich krass. Es ist ja auch so, dass sie quasi nicht nur Bernie, sondern auch den anderen Vertreter dieser etwas freizügigeren Medicare for All-Vertreter, so also Elizabeth Warren oder mhm. so, dass sie da mit der Sozialismuskeule schwingen so im, im politischen Kampf. Aber ne? das, das ist das, ist, das, das ist,
1: einzige Gegenargument. Aber
0: wenn, also wenn 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 Bernie Sanders links ist, so, weißt du, das links außen bei denen. ey, Oh, der ist bei uns vielleicht, also der ist bei uns wirklich gemäßig. Naja, vielleicht mit CDU, aber weiter als aber SPD kommt er nicht. Also, ja, ja, ja. auf jeden, auf jeden ja. Fall.
1: Also, das denke ich auch, der ist allenfalls Mitte, aber für die ist er halt schon der Mega-Kommunist. Ja. Ja. Aber, ja, also, ich treffe da auch immer wieder ein bisschen auf Unverständnis. Ich finde das...
0: Nationalismus ist schon was, was bei den Amis echt komisch stark ausgeprägt <lacht> ist und schon. damit auch immer wieder so abstruse Diskussionen auslöst, die mit rein rationalem politischen Verständnis, wenn ich Politik mal als rational überhaupt bezeichne, so ist mhm. ja, ne? aber nicht mehr nachvollziehbar ist irgendwie für mich. Ist
1: also ich habe auch das Gefühl, dass diese politische Debatte, ähnlich wie bei anderen Sachen, dort halt viel mehr in diese Lager zerfällt. Die einen haben halt irgendwie den einen Kampfbegriff und die anderen den anderen, und den schleudern sie sich so oft mhm. irgendwie um die Ohren, mhm. bis, bis dir Hören und Sehen vergeht. Also da bin ich auch sehr dankbar, dass das bei uns zumindest noch nicht so ist. Also das, mhm. also klar, wir haben jetzt auch langsam irgendwie Aspekte unserer Gesprächskultur, die auch viel mit Feindbildern hantiert. Mhm. Aber dieses, naja, das ist halt Kommunismus, ist so, das ist bei denen irgendwie das, das Totschlagargument schlechthin. Wenn dir irgendwas nie passt, dann sagst du einfach, das ist Kommunismus und dann kannst du dir sicher sein, dass alle Amerikaner es irgendwie doof finden. So,
0: hä? Das naja, man klar, man hat ja auch Alter. den Russen so lange ähm, als Feind gehabt und auch mhm. dann irgendwie auch weiter kultiviert, sag mhm. ich mal. Dass der Kommunist natürlich bei denen wirklich ein tief ein mhm. Schimpfwort ist.
1: So. Mhm. Also mich, es ist dadurch, dass es halt gerade so ein Thema ist, ich muss immer so drüber lachen. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich nicht in dem Land lebe tatsächlich. Ja. Also Amerika ist für mich auch ein Land, wo ich nicht hin auswandern würde. Also nicht auf Gedeih und Verderb. Da, also gut, wenn ich die Wahl hätte zwischen Burkina Faso und den USA. Gerne. Ja,
0: <lacht> aber Kina <wirklich eine> Fassung?
1: <lacht> nee, um Gottes Willen. Da hätte ich, glaube ich, gar keine Lust. Ich weiß nicht. Da gibt es bestimmt auch Ärzte, aber das ist nicht so geil. Ja. Aber aber Kanada steht halt viel weiter oben. irgendwie. Also. Auf jeden Fall, ja. Und da würde ich halt auch mal zu Besuch fahren. Ne? Das ist, Ich meine, ich interessiere mich mega für die USA. Ich finde ja sowieso, dass die westliche Kultur sich ja schon auch in, in vielen Aspekten und auch politisch sehr an dieser, an, an Amerika irgendwie orientiert, obwohl es manchmal irgendwie unverständlich ist, weil da ist ein ganzer Ozean dazwischen und so, aber. Ja,
0: egal, aber die haben, die genau, haben so eine Marktdominanz, ja, dass die, also, du darfst nicht vergessen, dass viele Dinge, die die da drüben produzieren, eben vor allem kultureller Art sind. Also Hollywood kommt einfach genau. komplett von denen. Ultra ja. viel Musik, auch die wir hören, ja, kommt von denen. Total. Weil das sind natürlich kulturelle Einflüsse, die ja. sind stärker als ich es. Den Dosenkäse der Amis. so Ja, und
1: also allein auch Weihnachten. Obwohl wir auch ihr Essen essen. Ne? Also, ne? Ja, Halloween so. und, ja. und irgendwelche Junggesellinnenabschiede,
0: Genau, also, genau. Ne, solche Sachen. Das ja, aber schwappt, das kommt, ja, aus, das ja, kommt ja, ja, durch total. die Filme und die Musik genau. halt vor allem hier rüber. ne
1: Richtig. Und deswegen ist es ist, ist total verständlich, dass wir da halt auch einen Blick drauf werfen. Und am Ende ist es ja, auch wenn mir das häufig nie passt, aber es ist am Ende auch irgendwie das mächtigste Land der Welt, dass man sich irgendwie auch da mit der Politik und der Kultur beschäftigt, ist wahrscheinlich auch in Ordnung. Aber es ist eben manchmal sehr auffällig. Wolltest du noch was zu den Krankenkassen sagen?
0: Ne, du hattest vorhin gesagt, dazu wollte ich noch was sagen, hm. dass die, dass die sich immer so Kampfbegriffe gegenseitig hm. zuschmeißen und dadurch irgendwie so ein ekliger politischer Dialog auch entsteht. Hm. ich Kann hm, wenn mir sehr gut noch so nennen kann. Ja. Ich kann mir sehr gut vorstellen, naja, es sind immer noch zwei beteiligt. Ja, okay. ich, ich kann mir immer noch vorstellen, dass es sehr stark damit zusammenhängt, dass sie dieses Zwei-Parteien-System mhm. haben. Dass man damit natürlich auch so klare Fronten aufbaut. So, es gibt hier halt irgendwie, es gibt kein, kein Mitte-Links. So, mhm.
1: Also es wir gibt, waren kurz davor, da hinzugehen, dann kamen die Grünen. Aber klar, ich denke auch.
0: Das stimmt, ja. Also, ja. Aber das ist ja auch was, was ich sehr, sehr, sehr schätze. Ich finde das total also, ich, gut. Klar, Weimarer Republik mit 53.000 Parteien, nein, wie viele waren es dann tatsächlich ja, letztendlich? Also es sind? waren
1: viele Parteien und vor allem waren es viele,
0: Kleinst viele, Regierungs äh, viele
1: auch, ne? Regierungsvorsitzende vor allem, genau, also sehr, sehr kleine Parteien aber ich ich finde es nicht erstrebenswert nur zwei zu haben und genau genau
0: das ist, das ist das was ich sagen wollte ist dass das ist das eine Extrem das andere Extrem ist aber eben auch nur zwei zu haben und da ich ja kein Fan von Extremen bin bin ich irgendwie für so einen Mittelweg ja. und äh, deswegen finde ich so mit wie viele sag ich mal relevante Parteien haben wir so sechs sieben sowas mal mhm, ich ich,
1: oder also ich meine CDU SPD Grüne Linke AfD
0: ja und dann FDP, FDP habe ich schon genau.
1: ja gut ich finde die FDP ist nicht relevant aber sagen wir fünf bis sechs
0: ja, und dann hast du noch die Freien Wähler manchmal irgendwo so, Ja, Tagesetzen original, so. ja, genau. Aber ja, ja, es ist überschaubar. Man kriegt genau. recht entspannt aufgezählt. Es ist nicht wie die 150 ja. Pokémon aufzuzählen.
1: Voll. Interessant finde ich, aber weil ich habe häufig gehört von Leuten, die dann halt sagen, also gerade weil eben. Ja,
0: 151 ist tut ah, mir leid.
1: Oh, sorry. Weil ja auch Mehrheiten verloren gehen und so 152,
0: halt, Missing Numbers wow,
1: eigentlich auch echt? Das tut mir leid. Oh, <lacht> Waren das nicht mal 120? Mm -mm. hm, naja, egal, nie geguckt. Ähm,. Um,
0: man hat das gespielt, nicht geguckt. Echt? Hm.
1: Konnte man das nicht auch gucken?
0: Kann man auch gucken, natürlich. Das ist auch hm.
1: Weder gespielt, gut. noch geguckt. Jedenfalls äh, gibt es auch Menschen, die sagen, dass Deutschland und auch die Länderparlamente, vor allem mit Hinblick auf Thüringen und so weiter, zunehmend unregierbar wird. Und das finde ich ehrlich gesagt nicht. Also ich finde, dass sich halt, also Dinge verändern sich halt. Und wir müssen uns Dinge irgendwie neu ausdenken und überlegen, ob wir da und da vielleicht eine andere Mehrheit finden und vielleicht... Probieren wir es auch ja mal mit einer Minderheitsregierung, das will ich ja auch mal sehen. Aber ich finde gar nicht, dass wir unregierbar regierbar sind, weil fünf oder halt sechs von mir aus, auch sieben Parteien kann man locker handeln. Also da kriegt man doch irgendwas hin. Also meiner Meinung nach will es auch nie immer irgendwie Möschchen spielen beim bei den Koalitionsverhandlungen. wohl.
0: Doch, das wäre schon spannend. Das wäre schon geil, ne? Du musst halt einfach mal mitmachen. Du musst du dich halt in der Partei so hocharbeiten, arbeiten, dass du dann so anstrengend, weißt du?
1: Die sind dann, ich weiß nicht, ob ich mit diesen höheren und auch ich sage, dann nochmal, mal wichtigeren politischen Diskussionen dann noch gut klarkomme. Oder ob ich da nur noch mit dem Kopf in den Händen da sitze und denke, oh Gott, wo bin ich hier reingeraten?
0: Ja. Weil du hast ja jetzt auch schon so ein bisschen gesagt, man kann ja über dieses System der Deutschen auch sehr gut motzen.
1: Auf jeden Fall.
0: oder oh, dir hat sich da was <lacht> aufgestaut.
1: Ja, gut. Naja, Ah. <lacht> die Perspektive, die du jetzt aufgezogen hast, ist natürlich jetzt schwierig, weil wenn du jetzt immer sagst, naja, aber in Amerika ist es noch schlimmer, dann habe ich natürlich irgendwie <lacht> keinen, keinen Anhaltspunkt. Machen nicht, Anse nicht versprochen. So. Das dachte ich mir. Und das ist ja auch ist ja auch Blödsinn. Aber ich finde, unsere, unsere grundsätzliche Annahme, was wir ja auch beide schon gelobt haben, dass dass wir uns darauf geeinigt haben, dass Gesundheit und Gesundheitsversorgung, was ist, was wir solidarisch organisieren in unserem Land, dass das ein Grundkonsens ist, den offensichtlich nicht so viele Leute in Frage stellen, zumindest schafft es das nicht auf irgendeine Titelseite. Das finde ich super cool. Und das will ich auch nicht aufgeben, um, auf keinen Fall. so Das ist gar nichts so. Ich finde trotzdem...
0: Ich möchte auch wirklich an dem Moment mal ein... Also ich möchte es ich auch mal festnageln, das Argument dafür.
1: Mhm.
0: Weil es hat auch jeder was davon, mhm. wenn wir alle gesund bleiben. Es ist kein... Es ist kein individuelles Recht auf Gesundheit. Es ist etwas, was wir als Kollektiv brauchen.
1: Ja, ja, auch volkswirtschaftlich gesehen. Also, das ist ja... Das,
0: ja, selbst die FDP stimmt uns dazu, weil ja. das auch wirtschaftlich gesehen clever ist. Ja, ja, klar,
1: weil kranke Leute arbeiten halt nicht so viel. Genau. So.
0: Ich meinte es jetzt eher aus so einem, wir fühlen uns alle wohl und springen über Riesen ja. zusammen und so. Händchen das kann haltend. ich aber mit FDP aber, nicht
1: in Verbindung bringen. Aber selbst, aber.
0: ja, aber auch okay. diese maschinellen Denker, die eben mhm. Mhm. einfach meinen, wir müssen produktiv bleiben, selbst die stimmen uns dazu. Ja, ja
1: na, dann müssen wir ja recht haben.
0: Oh. Nein, aber das zeigt, wie sehr wie sehr das parteiübergreifend mhm. klar ist.
1: Genau. Das ist halt, ist, ist wirklich eines der, ja, wahrscheinlich sind es gar nicht so wenig Dinge, aber eines der wenigen Dinge, die wir einfach nicht mehr in Frage stellen. Und das ist eine Errungenschaft. Hoffentlich die, bleibt es Hoffentlich das so. bleibt es so, ja. <lacht> ja, weil irgendwann in Amerika ist es ja jetzt auch so, dass sie das irgendwie ausrechnen und dann sagen, Alter, ist die Zahl groß, das können wir uns überhaupt nicht leisten. So, hä? Aber wir bezahlen es doch alle. Also teils es doch einfach mal durch die Köpfe, die da sind. Aber egal. Ich finde natürlich trotzdem, dass unser System halt ein paar Probleme hat. Also wir haben es vorhin ja schon, du hast den Kampfbegriff ja schon eingeführt, die zwei Zweiklassenmedizin. Mhm. Das würde ich sagen, ist das größte Problem. Echt? Ja.
0: Laut Umfragen sehen dieses Problem nur 9%
1: ja, schade, da bin ich halt mal was Besonderes. Upsi. Ja, ist
0: okay.
1: Echt ja, nur 9%? Das ich sind ja nur 3% mehr als Impfgegner, scheiße. <lacht>
0: <lacht> ja, also dieses, ich weiß nicht, vielleicht. Echt ja? Wie viel, wie viel Prozent der Bevölkerung sind denn überhaupt privat versichert? Na, ja,
1: 8,7 Millionen sind vollversichert privat. Also 10% der Menschen. bisschen mehr. Und dass die Leute, die in der privaten Krankenkasse sind, das nicht als Problem sehen, das kann ich mir schon vorstellen. Das glaube ich nicht.
0: Ich glaube, von denen, die sind überrepräsentiert in diesen 9%, die das Problem sehen. Meinst du? Ja. Warum? Also ich war ja mal privat mhm. versichert und ich bin auch. inzwischen Kassenpatient. Die, also die Unterschiede sind sind offensichtlich waren, waren sie zumindest mir immer. Ja. Mir also hat, es hat damit angefangen, dass ich bei einem Sportarzt war mit mit meinem Rücken in in, in Kindheitstagen quasi mhm. als Jugendlicher. Der nur Privatpatienten genommen hat. Das hatte schon mal eine ganz andere zum Arzt gehen Mentalität, okay. äh, weil du da, da gab es keine Wartezeiten. Du ja. hast halt einen Termin und so wie sich auch dein Friseur meistens und so wie sich auch irgendwie der Automechaniker, der Automechaniker oder was auch immer irgendwie an Termine hält, zumindest so gut wie es geht, tut es der Privatarzt zumindest in den allermeisten Fällen eben ja. auch.
1: Ja, davon und, lebt er ja auch, weil er dem Wettbewerb unterworfen ist. Quasi, teilweise ja, der
0: entscheidet sich ja schon auch von genau. vornherein, was ich übrigens abgefahren finde, dass das geht, nur Privatpatienten zu nehmen.
1: Mhm.
0: Ja, und, und dadurch hast du eine andere, allein dadurch hast du eine andere Bindung zum Arzt. Der nimmt sich auch mehr Zeit für dich, plant er sich ein, weil der verschreibt dir ja noch ein paar Sachen, die du nicht unbedingt bräuchtest. Also mhm. ich werde jetzt gemein, aber ich habe dafür jeden Mist Akupunktur bekommen und äh, ja. Geil. ja, war auch geil und hat ja auch geholfen. Ich will ja nicht mal sagen, dass der irgendwie seinen Job nicht gut gemacht hätte. Es war sehr mhm. hilfreich und das hat er sehr toll gemacht. Aber ich weiß auch, dass ein Kassenpatient es nicht bekommen hätte, mhm. weil das wäre eine Zusatzleistung, die man hätte, glaube ich, bezahlen müssen. Ja, aber wie.
1: meinst du, dass jeder oder viele Privatversicherte so denken? Ich glaube tatsächlich nicht. Also, weil das ist ja, ist ja ein Privileg. Ja okay also mein als Problem zu sehen, da, da ist das ja schon da das ja
0: über die den Beamtenstatus meiner Eltern mehr oder weniger mhm. kam diese ja, Beamten ähnlicher Status mit mit diesen ja, Pfarrer sind die Beihilfe und müssen sich privat versichern so das ja. ist,
1: oh Gott da kann ich gleich noch ein Fass aufmachen mit Beamten aber ist okay
0: das heißt <lacht> das heißt ich kenne natürlich irgendwie erstmal vor allem meine ganze Familie die halt auch privat versichert mhm. ist Schrägstrich war mhm. und doch, also, da ist, zumindest in diesem hm. kleinen, in dieser sehr kleinen, gebe ich zu, Stichprobe, hm. ist das Problem allen präsent. Ja, okay. Aber ich weiß natürlich nicht, ob, sag ich mal, dass Leute nicht auch irgendwie eher feiern. Es ist ja auch so, dass, dass ich das, ja, ich habe das gesehen. Aber ich bin jetzt auch nicht der gewesen, der dann protestierend auf die Straße gerannt Natürlich, ist, deswegen, ja, also, sondern ich klar. war der Nutznießer dieser genau, Situation. Genau, die
1: privilegierten Leute, die gehen ja eben nicht los und sagen, können wir das vielleicht mal abschaffen.
0: Ja, okay. Ne, aber, die stellen
1: sich vielleicht dem nicht in den Weg, da bin ich, ich will das ja auch wir, nicht.
0: Aber wir reden ja hier auch nur über 10% der Bevölkerung mhm. hier in Deutschland. Ja, also das wäre jetzt auch kein großes, im demokratischen Sinne ja, zu überwindendes Hindernis. Stimmt. Ja.
1: Krass, es wundert mich, dass es so wenig sind, weil ich finde... Es sind trotzdem 10% der Leute plus die Leute, die da zusätzlich versichert sind, die nicht in die Solidarkasse einzahlen, sondern die ihre eigenen Kassen aufmachen. Dann ist es so, dass die meisten von den privaten Krankenkassen, da gibt es irgendwie über 40, Aktiengesellschaften sind. Das heißt, die haben Anleger. Und das heißt wieder, dass die Leute, die für die wirklich wichtig sind, nicht ihre Versicherten sind, sondern ihre Anleger. Und klar, das entscheiden natürlich die Leute. Also Die allermeisten Menschen können sich ja entscheiden, ob sie privat versichert sind oder nicht. Also, Beamte können das nicht. Eben, genau. Aber so viele sind das auch nicht. So
0: viele sind das nicht.
1: Weißt du? Und mein Vater zum Beispiel, der war ja auch privatversichert, deswegen war ich auch als, als Kind und Jugendliche war ich auch privatversichert. Der hatte sich aus den Kunden, wie man sich als junger Mensch halt für eine Privatversicherung entscheidet hat, dafür entschieden. Der hatte halt irgendwie ein Einkommen, was das irgendwie, also wo das ging. Hm. Und wenn man jung ist, dann wird man ja auch relativ niedrig eingestuft und muss relativ wenig Beiträge bezahlen. Das wird ja, das holt ich ja erst immer. Also ab einem bestimmten Alter ein. Und dann ist es furchtbar. Und das hat sich alles super gelöst, weil ähm, wenn, wenn du dann irgendwie mit 50 noch deinen Job verlierst, dann rutschst du automatisch in, in die gesetzliche Krankenkasse und dann hat sich das Problem gelöst, was natürlich perfekt ist, wenn das so passiert. Aber egal. Und ich habe das natürlich auch erlebt. Also ich habe alle zwei Jahre eine neue Brille bekommen. Ich meine, gut, ich bin komme aus einer Ärztefamilie, deswegen ist es mit den Wartezeiten nie so gewesen, weil ich bin einfach zur Hintertür reingegangen beim
0: Arzt, weißt du. Aber, drei Klassenmedizin, also. Aha.
1: Ja, genau. Ja. Äh, die Vetternwirtschaft gibt's natürlich mhm. immer noch. Mhm. Vitamin B ist schwer abzuschaffen. Mhm. ja Soll ich mich jetzt schlecht fühlen? Nö, nee, okay. <lacht> ähm,
0: nicht zwingend. Aber
1: stimmt, ich habe das, also damals habe ich das, glaube ich, nie so richtig als Problem gesehen. Aber irgendwann dann, als ich mich damit beschäftigt habe, dann, ja, wahrscheinlich sind die Menschen, die privat versichert sind, da schon noch ein bisschen kritisch, was das angeht. Ah, ist ja voll schade eigentlich, dass nur neun Prozent meiner Meinung sind. Was sehen denn die anderen Leute als größtes Problem?
0: <lacht> ich glaube, das ist eine Qualität, also ich, erstens ist das eine Studie aus dem Jahr 2014, also durchaus etwas hm. in die Jahre gekommen. Hm. Und zweitens ist das natürlich irgendwie qualitativ gewesen. Also, wenn die das halt nicht angesprochen haben, dann ist das halt irgendwie nicht vorgekommen, so nach dem Motto.
1: Mm. Ah, okay. Also du konntest es nicht ankreuzen irgendwie, sondern du musst es selber sagen.
0: Du musst selber drauf draufkommen. Ne? Mm. Das ist dann natürlich aber
1: ich würde sofort da drauf kommen, offensichtlich. Ja, aber es ist doch trotzdem so. Also, es ist doch trotzdem so, dass diese Menschen, dem Solidarpakt quasi irgendwie sich entziehen und irgendwie ihr eigenes Süppchen kochen. Und dann halt... Ich glaube, im Schnitt die ganze Versorgung eigentlich schlechter machen, weil die halt immer den Vorzug bekommen. Und das ist ja ein... Ich gönne dir das total, dass du für deinen Rücken Akupunktur bekommen hast. Aber sollte nicht eigentlich medizinische Versorgung so sein, dass jeder das kriegt, was er braucht und unabhängig davon, wie er versichert ist. Das ist doch eigentlich...
0: Also das ist nicht zu leisten, da würde ich mal ganz kurz ein bisschen CDUler werden. Okay. Stell dir das vor, bei unserem Ärztesystem, das jetzt schon an der absoluten Kapazitätsgrenze ist, sodass mhm. wir in der Folge über Alternativmedizin ja auch festgestellt haben, wir brauchen diese zweite Reihe an Ärzten, mhm. die quasi diesen ganzen Zeitbedarf, den die Menschen eigentlich auch haben, ja. mit ihren Ärzten decken können. Jetzt stell dir vor, der Arzt muss auch noch bei jedem die Akupunktur machen, der mit Rückenschmerzen zu ihm kommt, weil es ihm helfen würde. Und nicht nur bei mir, weil ich privat versichert bin. Das ist das ist wirklich das ist das ist ja, ein volkswirtschaftliches Problem. Ich, ich
1: verstehe das schon, aber erstens es muss nie jeder Akupunktur kriegen. Das ist nicht das einzige, was hilft.
0: Ja, das war jetzt auch nur stellvertretend, so, aber ja, und, eine und bessere ist, Behandlung kostet mehr Zeit, wenn du es hast. Stimmt, kennst. aber ist nie
1: also nur weil nur weil wir es kapazitätsmäßig gerade nicht leisten können, heißt das nicht trotzdem, dass es ein Ziel sein sollte oder könnte?
0: Ach so, ja als Ziel können wir es gerne ausrufen. Ja, ja. die Frage hm. ist, wie machst du überhaupt Politik in diese Richtung, weil also ich bin für eine, wenn dann schon, für eine Abschaffung einfach der Privaten, so dass mhm. wir uns alle auf einem Schritt als Gesundheitssystem Absolut. in diese Richtung bewegen, weil ja. dann, sag ich mal, werden, da, da, da fließen auch einfach Gelder aus dann inzwischen ja getrennten Märkten zusammen, die zusammen ja eigentlich etwas Größeres aufbauen könnten, als jeder für sich alleine, aber ja. Ich bin da und, und außerdem bin ich auch für eine viel zentralere Lösung. Also selbst die Tatsache, dass es wie viel hast du jetzt gesagt, 50 Krankenkassen? Das also, sind private. Ach, das Ist sind die 105 Privaten. 105 gesetzliche. Ja.
1: Es waren aber 1970 1800. <lacht>
0: Ich habe gehört, die AOK aber und die Techniker sind ganz gut. Das sind die Größten zumindest. Aha. Ja. Deswegen habe also ich also das die wahrscheinlich die am häufigsten gehört. Mh. dass die Aber
1: ich bin bei der Techniker und ich bin so total zufrieden. Also wir wissen ja bei der AOK. habe nur auch Schlechtes gehört. Also wir
0: waren total zufrieden mit der ganzen, in der ganzen Schwangerschaft haben wir wirklich alles bekommen. Das war richtig gut.
1: Ah ja, cool. Das möchte ja wohl sein. Naja, ich habe echt... Also ah, die, die
0: Oppositionskritik. Naja, ja. das ist ja nur das Mindestmaß von dem, was man zu leisten hat. Komm,
1: das war ja noch nicht mal Motzen, aber ja klar, das ist ihr ja. Job.
0: Ja, okay.
1: Oder nicht? Ja, ja,
0: doch. Klar. Okay. Das, ist, das ist der Job unseres Gesundheitssystems insgesamt, hm. sich um unsere gesundheitlichen Bedürfnisse zu kümmern. Ich glaube auch, das geht besser, wenn wir es zentralisieren. Aber ich meine, da bin ich, das ist natürlich auch so ein bisschen so ein vereinfachtes Denken erstmal. Ne? Da bin ich mir, ich bin mir der Schwäche meiner Meinung bewusst in dem Fall, weil ich weiß, wie sich das finanziert und ich verstehe, warum sich das so finanziert, aber alles andere ist für mich dann irgendwie schon wieder so...
1: Du kannst es nicht greifen, es gibt, oder wie? Ja, es
0: gibt, es gibt sicher Gründe für diese Trennung.
1: Kapitalismus?
0: Ja, aber, aber in welcher Form? Also, dass Individuen davon profitieren, mhm. meinst du? Das ist der einzige Grund dafür.
1: Mhm. Historie. Das ist einfach historisch gewachsen.
0: Tradition, quasi. Ja,
1: also... Offensichtlich ist es ja seit 1970 bis heute so passiert, dass irgendwie mega viele von diesen Krankenkassen fusioniert sind. Deswegen gibt es heute nur noch 105. Jedenfalls könnte es natürlich sein, dass es einfach so weitergeht. Ne? Aber wir wollen ja den Wettbewerb. Und das frage ich mich, wozu? Warum wollen wir etwas, was uns so wichtig ist, dass wir es solidarisch und staatlich finanzieren wollen, warum wollen wir da Wettbewerb drin? Das verstehe ich nicht.
0: Na, ich dachte, der Wettbewerb ist ein Forschungstreiber.
1: Ja, ja kurz Geld geworden.
0: Naja, aber du musst ja trotzdem drauf eingehen können. Also ich meine, ich verstehe, dass das aus einer sozialdemokratischen Perspektive ein merkwürdiges Argument ist, aber.
1: Naja, aber, also erstens ist Wettbewerb nicht der einzige Forschungstreiber. Also auch der Staat. Oder Entwicklungstreiber. Ja, sagen auch es der also. Staat hätte, wenn er denn das selber bezahlt, also wenn wir das quasi nicht, wir könnten es ja theoretisch gar nicht über Krankenkassen machen, sondern irgendwie aus Staatskasse, ist ja am Ende wurscht, wo du das hinzahlst, aber ist ja egal. Hätte der Staat doch auch im Interesse daran, diese Kosten zu senken und entsprechend effektivere Methoden zu erfinden, dann, also, dann bin ich noch nicht so weit zu sagen, wir werden alle Pharmaunternehmen noch verstaatlichen. Also, kann ich auch noch mit anfangen, aber das ist, das ist ja noch nicht das Ding. Und da kommt ja Innovation her. Sie kommt ja nicht aus der Krankenkasse.
0: Nein, nein, die, also, natürlich kommt die Innovation nicht aus der Krankenkasse, ja klar, aber das habe ich ja auch überhaupt nicht gesagt. Also ich wollte ja erstmal nur... Aber was
1: meinst du nur, was dein Wettbewerb zwischen Krankenkassen tatsächlich besser macht?
0: Naja, also jetzt mal ein bisschen naiv hm. formuliert. Okay. Wenn die Krankenkassen in den Preiskonkurrenz zueinander treten müssen, hm. dann wird sich auch herauskristallisieren, für welchen Betrag noch wie viel Leistung möglich ist. Also die Preisleistung wird sich dadurch ja. perfektionieren.
1: Theoretisch, ja. In
0: der in de genau. Wirtschaftstheorie.
1: Erstens, ähm, finde ich, hat Wettbewerb auch immer diesen Schmankerl und diesen Nachgeschmack, dass es immer auf irgendwelche Kosten reduziert wird. Also entweder auf Personalkosten oder auf Qualitätskosten oder jemand rechnet halt irgendwie seinen Tarif so hin, dass es irgendwie nach viel klingt, aber nicht mehr viel ist. Und dann ist es immer noch so, wenn der Staat das bezahlt, dann hat er doch auch ein Interesse, das möglichst gering zu halten, ohne dass er halt hoffentlich die Qualitätsstandards missachtet. Und stell dir vor, du würdest 105, also 104, weil eine Kasse müsstest du sehr ja behalten, Vorstände abschaffen, Verwaltungsapparate abschaffen. Natürlich bräuchtest du dann einen größeren Verwaltungsapparat für die Länder und für die Regionen und so weiter. Das ist alles klar und du musst auch irgendwelche Vorortfilialen irgendwie besetzen. Das ist mir schon klar. Aber du bräuchtest heißt keine AOK-Filiale, keine barmer filiale keine TK-Filiale und keine WKKVBU-Filiale, sondern du hast dann halt drei Krankenkassen, Filialen, Fertsch. Und ich könnte mir vorstellen, dass das einfach noch wesentlich billiger ist.
0: Für uns als Volkswirtschaft. Ja. Weil der, der jetzt bei der AOK arbeitet und seinen Job verliert, weil du jetzt alles zentralisierst, hm. der ja nicht. Du wolltest mitmachen. Ja, und ich mache ja auch mit und ich lasse ja auch das Arbeitsplätze-Argument äh, selber nicht zu, aber ich mache jetzt mal.
1: Ja, ja, wieder selbes Argument wie immer, wenn wir darauf kommen, ist halt natürlich gehe ich nicht morgen los und und mach die alle zu. Das ist ja ein Plan. Also du brauchst ja einen Plan zu sagen, wir wollen das bis da und dahin machen. Also das
0: ist das Ziel dann,
1: Ja, des das ist Plans. das Ziel des Plans und dann mache ich halt einen Plan, wie ich diese Leute, die halt potenziell ihren Job verlieren, das sind ja nicht alle, wie ich die irgendwo anders unterkriege.
0: Ja, dann mach mal. <lacht> Nee, ne, also, ne, wir theoretisieren es lieber erstmal nur. Ähm.
1: Ich finde es ich super schwierig. Natürlich ist es so, dass es, es ist doch immer irgendwas, was doof läuft. Es ist doch immer, irgendjemand hat doch immer einen Nachteil davon. Deswegen brauche ich doch... Also das, das ist dann jemand ein Argument zu sagen, ja, dann machen wir es halt nicht. Klar, wir, wir könnten halt irgendwie den und den Konflikt beilegen, wenn wir jetzt aufhören würden, so und so viele Waffen zu produzieren. Aber so viele Arbeitsplätze, Mensch, wir, das, ach, das geht nicht. Und ich finde, spätestens dann... Also finde ich, wird's lächerlich, weil was ist denn wichtiger, irgendwie Leute nicht umzubringen oder halt Leute arbeiten zu lassen?
0: Du hast vorhin gesagt, dass man für die, wenn es um Kosten geht und es geht immer nur um Kosten, das ist dann, dass es dann auch schwer ist, da überhaupt klar anzusetzen, wo denn eigentlich genau Kosten entstehen. Also wenn wir sowas ausrechnen mit unseren Modellen, dann mhm. ist es ja auch immer schwer zu sagen, was muss denn in diese Gesamtkostenrechnung eigentlich alles mit rein? Also was kostet. Was der äh,
1: Gesundheitsapparat äh, kostet quasi.
0: Also was ja zum Beispiel so ist, ist, ähm, weiß ja nicht, ob du das schon wusstest, aber die also wahrscheinlich schon, weil es klingt so, als <lacht> hast du da einen gewissen Intel. Aber die Finanzierung dieser gesetzlichen, ich rede jetzt von den hm. gesetzlichen die Privaten, ist ja klar, die finanzieren sich über private Beiträge ja. und über die Tatsache, dass sie eine fucking Aktiengesellschaft sind.
1: Was für eine Aktiengesellschaft?
0: Eine Aktiengesellschaft. <lacht> da war gar kein Artikel. <lacht> dran. Ja? Die gesetzlichen Krankenkassen finanzieren sich aus drei Säulen, um das jetzt mal richtig richtig schulhaft zu okay. machen. Ja. Zum einen aus den den Beiträgen, die wir alle bezahlen. Ja, ja. Die, die
1: Pflichtbeiträge und Zusatzbeiträge, was lustig ist, weil... Ja,
0: aber da, fehl, wir da, das fehlt nicht noch, da fehlt noch die zweite sehr wichtige, nämlich die staatlichen Subventionen. Ja, ja also das
1: heißt eigentlich gehören die uns schon.
0: Wir zahlen ungefähr so 14,5 Milliarden im Jahr als Staat. Mhm. So, so um die, um die 15 Milliarden sind es, glaube ich, zahlen wir als Staat in so einen in so einen Fonds ein und aus diesem Fonds, inklusive der ganzen Beiträge, die da von allen Leuten, die halt sozialversicherungspflichtig sind, mhm. die da so reinschwören, wird aus diesem Topf dann an alle Krankenkassen ausgeschüttet, je nachdem wie viele Mitglieder äh, ja doch Mitglieder.
1: Kann man auch nicht gendern, finde ich ja. das Mitglied cool, oder?
0: Mhm. Mhm. Äh, je, je nachdem, wie viele Mitglieder die so haben. Ja. ja.
1: Ich sehe gerade die Einnahmen dieses Gesundheitsfonds und da haben sie 2019 wohl knapp 232 Milliarden Euro eingenommen durch Beiträge und offensichtlich staatliche Subventionen. Wie viel hm. hast du da? 24 Milliarden? 15. 15 Milliarden. Das ist ja fast fast wenig, aber offensichtlich braucht man es.
0: Ja und zwar weil damit ja auch also der Verwaltungsaufwand bezahlt wird, den ja. die Krankenkassen haben. Ja. Und da finde ich dein Argument dann besonders stark an dem Punkt, weil wenn du an dem Punkt bist, dass du erkennst, du musst zusätzlich als Staat dieses System noch decken, oben, oder noch zusätzlich abdecken, meine ich. Dafür,
1: dass Leute diese Jobs haben.
0: Ja, also das ist ja dann volkswirtschaftlich gesehen nicht mehr unbedingt der cleverste, das cleverste Rangehen. Also ja. wenn es uns rein darum gehen würde, zu sagen, wir müssen unsere Gesundheit bei gleichbleibender Qualität, was wahrscheinlich das große Problem ist. Oder sogar st immer steigender Qualität ja eigentlich, weil das ist ja die Realität. Also unser Medizinsystem muss ja trotzdem immer noch immer besser werden. Ja. Genau. wer, wer Jetzt interessiert mich, wenn wir, wenn wir das nämlich jetzt schon aufmachen. Ich habe den Satz nicht für, zu Ende gebracht, aber irgendwie schon zu Ende gedacht. Hast ja. du ihn auch schon zu Ende gedacht oder muss ich ihn auch noch zu Ende sprechen?
1: Ich glaube, du musst ihn noch zu Ende sprechen.
0: Okay, also wenn wir das alles zentralisieren mhm. und bei gleichbleibenden Kosten versuchen wollen, diese breite Abdeckung der gesellschaftlichen Gesundheitssystems irgendwie zu gewährleisten, dann ist vermutlich diese zentrale Lösung eine bessere als diese gesundlichen, weil wir dann nicht diese diesen zusätzlichen Verwaltungsaufwand bezahlen Den müssen. Den wir ja jetzt
1: eh schon bezahlen.
0: Den wir ja jetzt ja. sowieso schon bezahlen. Den müssten wir dann nicht mehr bezahlen. Natürlich, ja. der wäre nicht mehr so groß, der Verwaltungsaufwand. Genau,
1: richtig. Also wir müssten ihn ja auch bezahlen, weil es ist ja dann eine staatliche ja, ja, klar, Kass, aber, aber äh, halt er wäre wär dann halt unserer.
0: Genau, er ist er ist nicht mehr so groß, weil es nicht 100 verschiedene gibt. Ja. Man kann ja wirklich 100 verschiedene. Das ist ja ziemlich ja. genau die Zahl. Cool. Genau. Neuer Punkt. Weil ich ja behauptet habe, dass das ein Forschungstreiber ist. Ah ja. Mhm. Wer, wer zahlt denn die Forschung aus Medizin im medizinischen Feld? Gute Frage. Pharmakonzerne? F
1: Vermutlich teilweise.
0: Ein Teil sicherlich Staaten. Hoffentlich. Ja, es wird staatliche Subventionsmengen auch für diese Forschung geben. Ja. Aber genau wissen tust du es jetzt auch nicht. Weil nee. das wäre ja dann so dieses, ne, wo kommt da das Geld her? Und überhaupt, jetzt, mhm. wenn ich das Thema Pharmakonzerne schon aufmache, sind das die Individuen, die daran so verdienen? Ich meine, in Amerika tun sie es. Um halt mal so ein bisschen dieses, dieses Extrem zu skizzieren. ne? Die die machen ja immer wieder dieses Insulinfass auf, wo die irgendwie einen Dollar für die Spritze bräuchten in der Produktion, mhm. aber verkauft wird für 500. Oh, okay. Und die können sich da das irgendwie halten. Also, die verrecken an Diabetes, so, in diesem Land. Das ist halt richtig rückschrittig. Mm, das stimmt.
1: Also, also,
0: also. und das ist ja auch noch so ein Riesenproblem, weil es so eine Volkskrankheit ist.
1: Ja. Zu den Pharmaunternehmen möchte ich gerne folgendes, hoffentlich differenziertes loswerden. Mhm. Ich bin mir ganz sicher, dass die Menschen, die da arbeiten, die da forschen und die, die gegründet haben und die, die groß gemacht haben, ein, ein übergeordnetes Interesse daran haben, tatsächlich an der Volksgesundheit. Medizin mhm. zu erfinden. Impfstoffe zu entwickeln, Medikamente zu entwickeln und so weiter. Ich glaube, dass das auf jeden Fall der Treiber ist. Alles andere halte ich für so Menschenverachtend, dass ich mich damit nicht auseinandersetzen will. Aber ich glaube trotzdem, dass es in jeder Reihe und in, in, in jeder Etage auch Leute gibt, die damit halt ihr Geld verdienen und nicht wenig. Das ist nicht so, dass die irgendwie sagen, "Na naja, ich ähm, ich bin halt ein Konzern und ich verkaufe halt das und das. Und dann bin ich halt reich, so, sondern die sind erstens steinreich. Und zweitens ist es halt so, dass die halt dem Wettbewerb und diesen Kapitalismusgedanken des Wachstums halt komplett unterlegen sind. Und ich finde, mit Medikamenten und Impfstoffen irgendwie einen Wachstumsgedanken zu verfolgen, finde ich krank. Das kommt mir irgendwie nicht so ein, dass es irgendeinen Sinn
0: erfüllt. Weil. Und das sind ja globale Unternehmen, ja, ne? Das ist ja auch krank. Das kein ist ja,
1: also, ist es dann so, dass du hast dann irgendwie einen Impfstoff erfunden für eine Seuche, die es plötzlich nie mehr gibt? Und dann denkst du, oh Mist, wo kriegen wir denn jetzt eine neue Seuche her, die darauf passt? Ich finde, das, das provoziert irgendwie diese, ist einfach ist einfach eine doofe Paarung. Das sollte einfach nicht abhängig davon sein, hm. was für Krankheiten wir jetzt haben und wie schwer die sind und was wir dafür brauchen. Das sollte einfach nicht marktabhängig sein. Und ich kann mir nie, also, die krassesten Erfindungen, finde ich, kommen immer noch aus der Wissenschaft. Und das ist eine staatliche Angelegenheit. Also, die meisten Sachen, die krass und cool sind, kommen doch sowieso irgendwie von Universitäten. Oder bin ich jetzt irgendwie schon wieder voll ab? Viele Dinge kommen doch aus Universitäten. So, und die naja, sind doch.
0: Auf jeden Fall. Und Forschungszentren. Äh, genau, und
1: die sind ja auch nicht dem Wettbewerb. Also, die haben einen anderen Wettbewerb. Ja, ne Die haben halt diesen Universitätswettbewerb. Schon. Und ich finde irgendwie, wenn wir jetzt die Exzellenzcluster angucken, da können wir dann auch irgendwie diskutieren, ob das wirklich zielführend ist. Und ob das wirklich die Wissenschaft tatsächlich besser macht oder ob es die Lehre dann schlechter macht im
0: Vergleich? Ja, ja das. So, <lacht> ne? Ja.
1: Also das ist aber ein anderes das Thema ein so ganz und dann ist halt Thema. deswegen finde also für mich ist es eine wichtige Frage, ob man Gesundheit und ich meine alle Aspekte, ich meine also in Medikamentenentwicklung, Medikamentenvermarktung und damit meine ich auch Impfstoffe und sowas und Medizinprodukte und was da alles dazu gehört plus die Organisation von Pflegediensten und Krankenhäusern, die gehören einfach nicht in private Hand. Ich habe in einem, also ich habe mein FSJ gemacht in einem Privat, in der privaten Klinik. Und das ist nicht so, dass das nicht auch irgendwie cool ist, weil die haben halt irgendwie mehr flüssiges Geld zur Verfügung. Die sind halt nicht von der Stadt und auch nicht von dem Land abhängig, sondern die machen halt ihren eigenen Kram, aber sind ja trotzdem in dem Krankenkassensystem. Und das finde ich so seltsam. Und dann ist es eben so, dass die einen Plan machen müssen. Die sind ja dann, also Kapitalismus funktioniert ja mit dezentralen Plänen, ne? Das heißt, die machen dann halt irgendwie ein Kosten, also, eine Kostenkalkulation für das Jahr. Und wenn in der Kostenkalkulation halt steht, dass sie 3000 Herzschrittmacher einbauen müssen, dann müssen sie halt irgendwo 3000 Herzschrittmacher einbauen. Und nicht, dass ich das ständig gesehen habe. Und die meisten Leute, die da liegen und einen kriegen, die brauchen den auch. Das ist nicht der Punkt. Aber es gibt halt Leute, die brauchen ihn vielleicht nicht. Und da muss vielleicht auch nicht jetzt schon die Sonde ausgetauscht werden. Aber steht halt irgendwo, dass es günstig wäre, wenn wir jetzt noch im Dezember 500 Sonden austauschen würden. Und dann wird es halt gemacht. Und das ist, das ist einfach eine Kostenverschwendung. Das ist nicht so, dass es nicht okay ist, dass man mal eine neue Sonde kriegt, wenn man eine braucht. Aber erstens ist es bescheuert, eine einzubauen, wenn man sie nicht braucht, weil irgendjemand, der sie braucht, kriegt sie dann nicht. Und das finde ich einfach
0: blöd. Ja, also glaube ich auch, dass, dass, diesen, dass uns insgesamt das Gesundheitssystem so einem Wachstumsgedanken zu unterwerfen oder überhaupt auch eine, eine Geldanlage, ja. zu einem Geldanlageprinzip es ist zu machen. Das ist nicht dafür
1: da, Gewinne zu erwirtschaften. Das ist ja unser ja. Geld. Wir geben das dafür, dass wir gesund bleiben.
0: Ja, und also ich meine gut, die die Pharmakonzerne haben natürlich auch eigene Produktionskosten und entsprechende Aufwand, der damit verbunden ist. Also natürlich kostet das Geld. Ja. Aber das würde ich mir auch eher in, in, in Form eines gemeinnützigen Vereins quasi besser organisiert vorstellen. Also im,
1: ja, oder eine GGMBH oder irgendwas. Ja, also, also zumindest halt, irgendwie nichts, wo es primär darum geht, Gewinne zu Die sollten
0: einfach. keine genau, man macht man macht dann Ich meine, das ist so ein bisschen so ein bisschen diese Scheidungsanwalt-Debakel, ne? Also es ist halt immer noch trotzdem eine Leistung, mit der müssen die Leute Geld verdienen. Aber was ich eben nicht finde, ist, dass Leute damit spekulieren sollten. Mhm. Was ich total abgefahren finde, ist, dann, so, dass dann so krude O-Töne dabei rumkommen in irgendwelchen Interviews äh, mit Coronavirus-Ausbruch und so, wo dann hier gefragt wird, Na ja, und äh, haben Sie da irgendwie jetzt auch Aktien und so? Und das ist ja dann ein volles Problem, weil da jetzt die Werke stillstehen und so. Und dann sagt der, nee, nee, alles gut, ich habe auch äh, ein paar Aktien in so... In so Impfstoffunternehmen sitzen und so, und die steigen jetzt massiv, ist alles in Ordnung, so. Ist halt so. Jetzt. Du, du profitierst eigentlich buchstäblich davon, dass so, solche Dinge passieren. Und ich will, da jetzt, ich will da jetzt nicht zum Verschwörungstheoretiker werden und sagen, die machen doch selber die Viren, damit, darum geht's überhaupt nicht. Aber es ändert nichts daran, dass die da, davon profitieren und genau. das finde ich nicht in Ordnung. Es ja. ist, ist mir klar, dass die keine Viren selber in die Welt setzen, ne? und, und weil ja, dieser Gedankenschritt da ja gerade im Internet so schnell passiert, ja. dass, dass das dann zu einer Verschwörungstheorie wird. Aber das natürlich nicht, aber nichtsdestotrotz finde ich die Vorstellung, nee, die, nee, ja, die, die, die gefällt mir auch nicht. Die, die, ja, das ist
1: aber ich, ja, ich glaube, das hat auch viel mehr damit zu tun, dass ich Spekulationen generell schwierig finde. Also warum man auch irgendwie zum Beispiel darauf hat spekulieren können, dass es eine Finanzkrise gibt oder dass das und das Unternehmen pleite geht. Das ist einfach so ja, seltsam. Ja, das sind wir
0: bei diesen Wetten. Bei diesem ja. Ne? Ja. ja, klar, wenn, wenn du Buchhalter findest, du ja einen Buchhalter annimmt, ne, ne, dann
1: ja. ah, ist nie perfekt.
0: Nee, ja, ähm. aber das, das würde ich mir auch wünschen, ein bisschen weniger Kapitalismus in unserem Gesundheitssystem.
1: Ja, weil ich kann, also nur um nochmal die Lanze zu brechen für die Ärzte die, und und Ärztinnen, ähm, sind, ja, sind es eigentlich mehr Ärztinnen, die niedergelassen sind als Ärzte? Ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich ist es ungefähr ausgeglichen, obwohl es gibt einfach mehr Medizinstudentinnen.
0: Ja. Hm,
1: egal. Jedenfalls, ich will denn das gar nicht in die Schuhe schieben, dass die sich entscheiden eine Privatpraxis aufzumachen das ist, das würde ich denen nie zum Vorwurf machen. Und dass sie halt auch Leuten, die halt privat versichert sind, einen Vortritt lassen und dass sie halt den eher mal einen Termin geben und auch von mir aus mehr Termine geben, das finde ich total, also kann ich total verstehen. Ich wüsste nie, ob ich es selber so machen würde, aber ich kann es total verstehen, weil wenn ich mir überlege, wie viel auch Zettelkram und wie viel Verwaltungsaufwand an so einer Arztpraxis hängt und jeder Privatpatient, den du hast, damit hast du weniger Zettelkram und weniger Hudelei mit mit irgendeiner Krankenkasse, weil einfach der Mensch, der zu dir kommt, der bezahlt das und der holt sich von der Krankenkasse wieder. Das ist einfach das Geiste für einen Arzt, was passieren kann. Weil er dünnere Akten hat, weniger Verwaltungsaufwand ist doch herrlich. Also der verdient sozusagen doppelt an dem, weil er hat weniger Arbeit mit dem und kriegt quasi mehr Geld. Das ist hervorragend.
0: Ja, und wir können es wieder mal mit dem Ausweis zusammenlegen, alles zu einer einzigen digitalen Karte zu machen. Die wir unter die Haut implantieren. Okay. Ja.
1: Und dann scannen wir nur noch den Barcode im Nacken.
0: Das passiert automatisch, ah, wenn du den das Arzt betrittst. Wenn Zimmer du durch betritt. die Tür gehst. Hm. Hm. Dann hat der Arzt sofort seine...
1: Die Krankenakte geht dann quasi neben dir in der Luft auf, so?
0: Nee, aber vielleicht auf dem seinem Display, wie auch immer Displays hm. in dieser Zukunft aussehen.
1: Ich dachte, die hängen dann nur noch in der in der Luft, so Schrift in der Luft. Ah, das ist irgendwie doof. Ja, ich
0: meine, das hat auch zurück in die Zukunft 2 uns schon gemalt, mhm. ja, Displays, die in der Luft hängen. Aber das war im Jahr 2015, wo dieser Film ja dann spielt, äh, ja noch nicht so. Nee. Also wir holo -projizieren ja keine Displays. Hm.
1: Ist auch, glaube ich, schwierig, weil es ja doch dann doch, du bist ja auf einen dann doch sehr ebenen Hintergrund angewiesen. Und wenn du dann irgendwas projizierst in irgendeiner Schrift, Farbe, ja. und dahinter hast du aber ein aufregendes Bild von Klimt an der Wand, dann kannst du die Hälfte halt nicht lesen. Also ist wahrscheinlich nie so gut.
0: Oh, und wir haben auch noch so ein Armband um, und ja. Nanocomputer von Google schießen die ganze Zeit durch unsere Wehen diesen Teil einfach unseres Blutkreislaufes und informieren uns quasi im Herzschlagtakt über den Zustand, und die können auch dann einfach Krebs und so, so wirklich sofort finden. Cool. Und in späteren Generationen dann natürlich auch Krebszellen einfach sofort töten.
1: Ja, ja, grundsätzlich kann ja unser unser Immunsystem das sowieso, aber das sind dann quasi wie so zusätzliche mhm. Helfer. Ja. Das ist
0: quasi Immunsystem
1: 2.0. Hm. Nanocomputer, also ich glaube, daran arbeiten sie ja tatsächlich. Ja, das, das, so war, jetzt, das war jetzt äh, kein,
0: äh, äh, hab ich mir kein nicht Science Fiction. Ausgedacht. Fiction ja. ja, das war kein Science ja, Fiction. Ja.
1: Genau, das äh, fände ich auch mega spannend.
0: Na gut, aber das äh, ist übrigens, <lacht> ist das jetzt nicht gerade ein Punkt für den Kapitalismus im Gesundheitssystem, solche Entwicklungen? Na, ist ja, die, so? sind ja, die sind ja nicht mal Teil des Gesundheitssystemmarktes quasi. Ja. Das Interessante ist ja, dass die ja irgendwie entscheiden. Die, die haben ja quasi mit ihr, die können so viel Geld nicht in die, in die Weiterentwicklung einer Suchmaschine pumpen. Das, der Markt ist, der ist quasi überfüllt mit Geld, wenn man so will bei ja. denen. Deswegen erschließen die sich einfach selber andere Märkte. Die machen ja einen Haufen Sachen.
1: Ja. Die bauen ja Supercomputer also, und ja. also
0: Quantencomputer. Und Wie so gesagt,
1: die, die Krankenkasse ist nicht für, für die Weiterentwicklung zuständig. Die schöpft sozusagen neue Erkenntnisse ab aus Universitäten und Pharmaunternehmen und entscheidet dann, okay, die Studienlage ist uns gut genug. Oder halt nicht. Gibt ja auch andere Beispiele.
0: Und das ähm, ist ja auch wieder staatlich geregelt, oder? Also die Zulassung von dann tatsächlich ja. Praktiken und Medikamenten. die Ja, so?
1: ja. Also da, das ist auch in Deutschland relativ gut gelöst. Also da, da gibt es viele Studien, aber ganz oft sind die Pharmaunternehmen trotzdem auch verantwortlich für ihre Studien. Also das ist nicht, nicht so geil. Es könnte sicherlich besser sein, aber ich glaube, es ist hunderttausend Millionen Mal besser, als es in Amerika ist.
0: Setzen, also gut, aber wir, wir, also irgendwo gibt es staatliche Behörden, ja. die kontrollieren, welche Medikamente. So. Also es
1: gibt irgendwie harte Kriterien dafür, was, was, ja, ja, genau. was du in Studien nachgewiesen haben musst und du musst ja eine Nützlichkeitsanalyse und eine, und eine Nichtschädlichkeitsanalyse sozusagen haben. Also es muss, zum einen darf es halt nicht schaden, zum anderen sollte es halt mehr nutzen als das Medikament davor. Hm. Was halt schwierig ist bei Medikamenten, ist halt, du hast ja dieses, dieses Patent da drauf und das läuft ja aber irgendwann aus. Also wie ja gerade zum Beispiel, das war war ja ein Patent und das ist dann irgendwann, das heißt, es steht nur dieser einen Firma, die das entwickelt hat, zu, das herzustellen und für was auch immer für einen Preis zu verkaufen. Und wenn dieses, das aber ausläuft, dann da, dürfen halt Generika hergestellt werden. Also dann dann wird das sozusagen veröffentlicht, die Formel und auch andere Firmen dürfen das herstellen und dann geht der Preiskampf los und dann wird es plötzlich, oh Wunder, billiger. Es sei denn, du fügst zu... Also du kannst sozusagen dann nachweisen innerhalb dieser Patentzeit, dass das noch eine neue Indikation abdecken kann. Also dass es das noch ein neues, Wirk, neues Wirkgebiet erschließt. Und dann kannst du das Patent verlängern. Und deswegen gibt es ganz... Also gerade bei Psychopharmaka gibt es da relativ abenteuerliche Wirkkombinationen. Also da sind irgendwie Medikamente, die waren eigentlich, keine Ahnung, zum Beispiel zur Potenzsteigerung da und dann hat man aber kurz vor Ablauf des Patients halt noch gesagt, ja, aber es hilft auch bei schwerer Depression, aber halt nur bei der ganz speziellen Sache da, aber da hilft es. Und dann dürfen die das halt länger für horrende Preise verkaufen. So, das finde ich schon auch schwierig. Aber äh, kann man ja dann vielleicht auch was besser dran machen.
0: Ich glaube so insgesamt, dass wir dieses Pharma-Thema nochmal extra wir aber aufgreifen sollten. Ja. ja, weil das ist das ist groß. Ja. Da kann man über sehr viele Aspekte reden, glaube ich. Aber das sprengt so ein bisschen den Rahmen der mhm. Krankenkassen. Das ist ja auch was anderes. Also das ist ja
1: auch, genau. Das
0: ist ja getrennt voneinander. Aber ich finde es schon interessant, dass wir jetzt quasi sagen, na, wir, wir, bestimmen, was unsere Krankenkassen überhaupt verwenden dürfen. Ich wette, wir setzen staatlich auch so einen Grundrahmen dessen, was Krankenkassen bieten müssen.
1: Hoffentlich, ich denke schon, ja.
0: Nur, dass wir quasi, also wir sagen, den macht das und macht's so. Und hier ist das Geld dafür. Aber wir machen es nicht dann einfach gleich selber.
1: Ja, also wir zahlen ja relativ wenig Geld im Vergleich zu den Beiträgen.
0: Wer zahlt die? Nicht na, wir? Na
1: wir, aber ja, ja nicht der Staat. so Ja, okay, ja doch, nein, der, der Staat, Staat, Staat ja wir und
0: wir. Das ist das Gleiche. Ja. Also nicht ja, ganz. Ja, genau. Der Staat ist das ausführende Organ, <lacht> ja, aber okay. das ist trotzdem ja, stimmt. durch uns. Äh, hm.
1: Und ich hätte ja auch gar nichts dagegen, wenn es wenn es innerhalb dieser einen staatlichen Krankenkasse mehrere Tarife gäbe, hm. wenn du halt weißt, ah, meine Eltern hatten schon schlechte Zähne, dann dann schließe ich mal lieber die zahnbasierte, äh, hm. den Zahntarif ab. Und okay, ich habe halt irgendwie eine Brille, dann schließe ich mal lieber den Brillentarif ab und
0: naja, das finde ich das finde ich dann glaube ich auch nicht gut. Also wenn wir es schon ja. umstrukturieren, dann will ich das auch loswerden, weil das Irgendwie führt dann also, dazu, dann man dass wir irgendwann Gentests ja. machen, um festzustellen, hm. welchen Tarif der braucht, weil ja. der vermutlich ja. so und, und so bist, viele bist, Brillen brauchen ja. wird. Und, und du
1: bist halt Raucher, deswegen nimmst du den, den, den ja, Tarif. Ja. -Tarif. <lacht> ähm, nee, stimmt, das geht natürlich nie.
0: Das ist schon auch komisch. Das sind wir dann auf ja, einmal dann auch nicht mehr alle wir, gleich. Dann
1: sollten wir halt auch, ja, das unterkriegt ja komplett ehrlich. das Solidarprinzip. Ähm, ja, finde ich auch. Der, weil der Witz ist, habe ich ja gesagt, ne, nur weil sich jemand anders eine Packung Zigaretten am Tag reinzieht, ich ziehe mir halt eine Packung Sorgen am Tag rein und Stress ist auch nicht gut für die Gefäße, also so gesehen, da kann mehr auch niemand was. Wie viele Sorgen haben sie sich heute schon gemacht? Äh, <lacht> 15? <lacht>
0: <lacht> Wie viel Stress haben sie so auf Arbeit? Ja,
1: genau. Also wenn du dann mit sowas anfängst, das geht natürlich auch nie. Oder wenn halt, ja, dann sollten wir halt tatsächlich darauf hinarbeiten, dass wir alle Zuzahlungen loswerden. Also, dass du halt nicht für bestimmte Medikamente dann 5 Euro zuzahlen musst oder halt deine Zähne ständig selber bezahlen musst ehrlich, oder sowas. In
0: der, in, das Ding ist ja, dass wir, wir haben ja schon mal festgestellt, wir stehen ja vor dieser Informationsflutskrise und die wird, ich sag dir, die wird richtig, die wird sie wird, nicht. Die wird richtig reinknallen in den kommenden ja, Jahren. Woher. Und ich denke, dass sich viele Menschen nach Vereinfachung sehnen. Und ich weiß, dass Vereinfachung eben immer ein gefährliches Feld für Populismus ist, weil viele Dinge sind nicht so einfach zu machen, ja. aber Vereinheitlichungen in solchen Bereichen wären was, was real den Menschen Stress nimmt. Das würde ich, auch wenn das ein gefühltes Argument ist, <lacht> ähm, würde ich trotz das mal gerne unterstreichen wollen. Das ist doch schon so, dass das jeden im Alltag irgendwo nervt. So dieses Krankenkassenthema ist einfach... Wenn man krank
1: ist, ist es doof, ja. ja.
0: nicht nur dann. Und dann ist es bei uns, Oder haben wir auch schon Kinder einleitend geht. gesagt, äh, auch sehr gut. Also wir können dann halt auch einfach zum ja, Arzt gehen und genau. das ist ganz toll. Aber allein dieses, zu welcher Krankenkasse gehst du denn, dann musst du dir hier wieder die Leistung vergleichen und so. Das ist so ein bisschen wie dieses mhm. Stromanbieter-Ding. Dann brauchst Ding, du dann
1: ne? das noch und dann nimmst du dann doch lieber noch eine private Krankenzusatzversicherung. Und,
0: und ich weiß mhm. ja nicht, wie es dir geht, aber ich bräuchte das in meinem Leben nicht.
1: Nee, ich brauche das auch nicht.
0: Ja, und deswegen hätte ich da irgendwie auch Interesse an einem vereinfachten System, der ja. dann aber auch von von solchen Tarifen wegkommt. Und ja es gibt halt irgendwie, wie, wie war das in Großbritannien, National Health System. Ist das dann das, wovon wir reden? Hm. Ist das das, was wir uns wünschen? glaube schon, ja. Echt? Aber das, da gibt's auch Probleme, oder? Haben ja, na irgendwo? klar.
1: Also das was war haben dann, die denn für Probleme? Naja, also ich glaube, die haben halt die die Folge... also Probleme, die es halt gibt, ne? Also die Amerikaner sagen ja immer, da gibt es furchtbar lange Vasezeiten. Natürlich gehst du da nicht hin und sagst, ich hätte jetzt gerne meine, meine Knie, OP und dann bist du morgen dran. Ja, okay. Aber das hast du beim Tätowierer auch Entschuldigung. Also, aber das ist schon so, dass wenn du halt in die Notaufnahme kommst, dass dann jemand deinen Kopf wieder zusammensetzt. Also, ja, ja das, natürlich, natürlich muss man immer noch Prioritäten Probleme. unterteilen, so, das aber, ist halt Und so, ja. auch der Verwaltungsaufwand ist sicherlich immer noch horrend, das ist, will ich nie sagen... Klar, ne? deswegen, aber, die meisten
0: Arbeitsplätze werden mm. auch erhalten sein, die werden nur quasi verbeamtet.
1: Quasi in dem Sinne, und ich glaube, dass...
0: Was ist das eigentlich mit diesen Beamten, die, wieso, <lacht> ja, sorry, red mal deinen Satz. Nee, erst.
1: alles gut, ähm, in, in Großbritannien haben viele Leute irgendwie schlechte Zähne, weil ich glaube, dass auch Zahnärzte und so, die sind, glaube ich, da auch außerhalb des Systems. Mhm. Weil da gab es doch irgendwie den Witz von Freddie Mercury, warum er sich die Zähne nicht machen lässt. Und er so, ich lebe in Großbritannien, ich wollte mich nur anpassen. Oder ich will nicht so auffallen. Das fand ich lustig. Aber egal. Ähm, sorry, was war mit Beamten?
0: Ja, warum 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 vertrauen wir eigentlich unserem eigenen Gesetz nicht, wenn wir Beamte, also Staatsbedienstete privat versichern, statt sie in die gesetzlichen Systeme zu schleusen, die ja eigentlich auch von uns als Staat quasi... Ja,
1: wir ent warum entziehen wir die dieser Solidaritätsvereinbarung? Ich verstehe das nicht. Und dann punkten wir Gerade sie aber trotzdem die. noch voll, ne? Also durch diese Beihilfen haben sie ja trotzdem relativ geringe Beiträge. Sie haben ja quasi die ganzen Nachteile, die eine private Krankenversicherung ja dann eigentlich mit sich zieht irgendwann, weil die haben sie ja einfach nee. nicht. Ja, stimmt, also so das verstehe ich auch nicht. Ne? Genau, warum nehmen wir die raus aus dem, aus dem staatlichen Gesundheitswesen? Und
0: aus dem Rentensystem ja auch. Ja, ne? ja, klar.
1: Ja. Das ist so dämlich. Stimmt. Ich habe ja angefangen zu haten, ja. Aber egal, Beamte können wir irgendwann anders nochmal über das <lacht> legen. <lacht> <lacht>